0: Bienvenidas, bienvenidos a Movidos por la Música, un podcast impulsado por Firestone. En esta serie de podcast vamos a hablar con aquellas bandas emergentes que están haciendo su desembarco en la escena musical española. En este quinto episodio voy a hablar con Dora Postigo, esta pequeña de 16 años que es toda una revelación y revolución en la escena musical española. También vamos a preguntarle a Luis del sello discográfico Elephant Records cómo hace para descubrir nuevos talentos y cómo firmar con un sello discográfico puede hacer que tu carrera musical despegue. Además, para el cierre de este episodio, como siempre, un poco de música en vivo. Mi nombre es Ángel Carmona y estás escuchando este episodio 5. Esto es Quién le sigue. Yo soy Ángel Carmona, soy tu host, soy periodista, soy presentador de Radio Musical. Es probable que me hayas escuchado alguna que otra mañana en Hoy Empieza Todo, de Radio 3, de 7 a 9 de la mañana. O puede que nos hayamos visto en algún concierto de la escena indie española. Mi primera invitada de hoy va a ser Dora Postigo. Para aquellos que aún no la conocen, es una artista promesa de un poco del pop y un poquito del trap. Con tan solo 16 años, ya tiene producidos cinco sencillos. Hablaremos ahora con Dora para conocer más sobre esta nueva generación de artistas por debajo de 18 años y descubrir cómo viene transitando su camino artístico. ¿Qué pasa, Dora? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Veo eh, que, que has tenido día largo de trabajo ayer o qué.
1: Sí, la verdad fue día largo pero muy emocionante y muy bonito todo. No no importa las horas largas al final y si haciendo eso tan guay no, no, me, no me molesta. <risa>
0: ¿Te puedo preguntar cuántas cosas aprendiste ayer? Eh, porque imagino que cuando hay muchos lenguajes No solo el lenguaje musical, sino también el audiovisual Hay cosas que dices, uy, esto me lo quedo yo Esto ya me lo aprendo para la próxima, esto para mí
1: Pues ayer justo fue un día súper especial Porque yo creo que fue el eh, Rodaje el vídeo con el que más me identifico Y con el que más me siento a gusto De decir, esto es lo que más define El proyecto Dora, ¿sabes? Y yo creo que lo que aprendí fue eso pues que me estoy... Cómo posicionarme un poco más, cuál es mi rollo, ¿sabes? Cuál es donde quiero tirar, ¿sabes? En términos de visualmente y musicalmente, ¿sabes?
0: Pero me gusta mucho eso que me, que me estás contando, decir, esta soy yo. ¿Dónde viste tú ayer que decías, esta soy yo? ¿Qué, qué, qué encontraste o qué escuchaste o qué viste que decías, esto ya, esto ya me lo quedo, esto es mi tatu
1: Pues yo creo que fue cuando pusimos uno de los primeros playbacks, eh, y es que no quiero estoy intentando no soltar ningún spoiler
2: <risa> eh, pero
1: básicamente hay una parte de baile y, y estaban todos los, los, los chicos, hay un grupo de chicos de casting y estaban todos bailando y están al final de, el, de la escena estaban todos sudando y estaban súper contentos y yo como tío, qué guay, era como no sé, me sentía como, como que no, transmitía mucho ¿sabes? Uh, algo que a ver, que me suele pasar con otros temas, pero digo que con este fue diferente. No sé muy bien cómo explicarlo,
0: pero fue como especial. Está guay sentir esa sensación especial cuando uno ha compuesto una canción en su habitación y ya ve como que se lo está transmitiendo a los demás. Eh, y la verdad que me gustaría que volviéramos a, a la habitación, pero en este caso por el tema del, del confinamiento, ¿no? Creo que el, tú te lo has tomado como algo constructivo, como algo positivo. ¿Te ha servido para tomar aire, para reflexionar, para conectar contigo misma?
1: Sí, exacto. Para mí ha sido, eh, lo digo siempre, y, y sé que no es lo mejor, eh, pero para mí el confinamiento ha sido las mejores cosas que me ha pasado, que me podría haber pasado. O sea, es, a mí me parece todavía muy surrealista que me haya pasado en, es, en un punto tan perfecto de que necesitaba un parón y justo ha venido esto, ¿sabes? Que es como que en, en mil años habría pensado que se habría parado el mundo así de repente y... En un momento que lo necesitaba tanto, ¿sabes? Está, sentía como que estaba yendo un poco... No cuesta abajo, pero a toda hostia. Y <ríe> necesitaba un stop. Y me ha venido pues muy bien. Eh, para, me, me, me ha inspirado mucho.
0: ¿Me ayudas a definir un día de, de, de Dora en, en cuarentena? Era, ¿Eras madrugadora o al revés? ¿Terminabas muy tarde las noches? Eh, era, ¿cómo, ¿Cómo pasaban esos días?
1: Depende del día, yo creo. Y depende de cómo me sentía, porque... Eh, Lógicamente había días que era como que no, no podía con mi vida Y era esto, las pelotas de estar aquí en casa Pero eh, la mayoría de los días me levantaba pues con ganas y... yo, yo soy muy vaga Yo <ríe> empiezo mi día y me levanto Y con toda la calma igual no empiezo mi día hasta las 12 Pero era, yo qué sé, ponerme música, tocar el piano Luego de repente después de comer, ver una peli eh, Hacer cosas, escribir mucho. Por la noche sobre todo, escribo
0: mucho. Oye, quiero eh, hablar contigo de, de un montón de historias de, de, de quién eres tú, de lo que estás haciendo y, y me gustaría pasar eh, simplemente un poquito por, por para saber quién eres, por, por por de dónde vienes. no Lógicamente hay una relación con, pues, con tu familia, con el clan Bosé y hay muchas cosas. No sé si hay algunas cosas que tú has visto en otras familias que a lo mejor eh, tú dices, joder, es que mi familia es súper natural. O sea, en una familia de artistas, en una familia súper creativa, tú pensabas, ah, cuando... Eso igual pasa en todas las familias. Y no, solo pasa en este caso en, en familias creativas. Eh,
1: yo... A ver, eh, las familias... O sea, mi familia... Es que era... mi, mi familia yo nunca les he visto como que eh, intentan dar una imagen específica, ¿sabes? O algo así. Siempre lo he visto todo muy natural, entonces no me he sentido nunca así como excluida, por así decirlo, ¿sabes? Eh, pero sí que a veces se nota pues, las claramente las diferencias pues, de, de, de cómo he crecido. También cómo me enseñan las cosas. ahí no sé, hay muchos niños... Creces con otros valores, o sea, con los mismos, los normales, pero también con otras cosas que son como especiales, ¿sabes? Aprendes una cosilla de... Cosas que un, un niño pequeño no suele entender, ¿sabes? Igual por eso, yo, yo por eso creo que soy más como madura ahora, eh, porque de pequeña he entendido cosas que no suelen estar presentes en la, en la cabeza de un niño como tan pequeño
0: pero me gustaría saber en qué momento se tiene claro, ¿no? Eh, en qué momento uno no, no va en contra de una corriente, ¿no? Cuando, en este caso, vuelvo a decirlo, ¿no? En casa hay mucha gente que se dedica a lo mismo, una de dos, o lo rechazas o dices, mira, si es que yo he nacido con esto y, y para esto. ¿Tú tuviste un momento que la cabeza te hizo clic que dijiste, si es que, si es que este, lo mío es esto? Mm. Eh, no, la
3: verdad
1: es que no, no recuerdo otro momento en el que no quería hacer música. Eh, cada vez lo veo más claro, eh, obviamente. Y a veces sí que me para a pensar en plan, a ver, esto, de verdad, quiero ponerme a hacer esto y, y, y luego, no sé, a veces me dan brotes de intentar otras cosas, a ver qué, no sé, también voy a hacer, no sé, pintura de repente o algo, ni siquiera que, que tenga que ver con el arte, como... No lo sé. Eh, y no puedo, me, me, me aporta tanto y me me trae tanta paz y tanto me ha ayudado tanto que no, no puedo, no puedo. es como que no, no puedo dejarlo. Me da, me da, pena, aunque no sea,
0: aunque no trabaje
1: en ello o lo que sea que sea en el futuro, eh, siempre lo voy a tener, siempre lo voy a tener conmigo, como hobby, como trabajo, como lo que sea.
0: Sí, sí, la, la, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? O sea, lo tuyo es como que, por mucho que te lo quitas, se transforma otra vez en, en lo mismo. Oye, voy a preguntarte por algo que, que has disfrutado hace poquito. Eh, ese concierto que diste el pasado 9 de julio en el escenario Firestone para ofrecernos ese live show desde el Mendy para todo el mundo vía streaming. Pero claro, yo imagino que cuando tú sabías que ibas al bebeca Live, pensabas que ibas al bebeca Live de una manera distinta, ¿no? <risa>
1: A ver, es una experiencia heavy de las dos maneras. Claramente me habría gustado muchísimo más haber estado en el festival. Eh, pero igualmente ha molado mucho haber estado ahí, haber conocido a la gente que organiza el festival. No sé, ha molado, a mí me ha molado mucho. Eh, y además estoy muy contenta con cómo ha salido el repertorio, los músicos y cómo suena ya la mundial. <risa>
0: Qué guay. Oye, eh, ¿te puedo preguntar por la importancia que tiene el escenario? O sea, que decir al fin y al cabo, bueno, encima el Covetamendi es un monte precioso, eh, pero si, no sé si tú ya seguías un poco el Bebe Calife y había artistas que te habían llamado la atención. O sea, ¿qué importancia tiene el recinto en el que tocas? No solo lo que tocas o con quién lo tocas, sino el espacio, ¿no? En este caso, ese, ese lugar.
1: Para mí, yo, yo en, 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 ese, en el Firestone estaba o sea, me lo pasé increíble o sea, estaba en medio del monte y flipando con muchísimo campo, ¿sabes? Yo que vivo aquí en Madrid, en el centro de la ciudad no suelo ir al campo y cosas así entonces yo estaba gozando encima tocando con mis músicos, no me lo podría haber pasado mejor eh, pero el entorno en el que tocas yo creo que es súper importante porque si no estás cómodo, bueno, yo personalmente si no estoy cómoda en un sitio me agobio y me angustio y lo paso mal y me encierro y soy un caracol y no sé, no, en plan, lo paso mal eh, pero ahí
0: estaba súper a gusto y súper feliz. Claro, sí, 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 está En el escenario Firestone estabas on Firestone. Eh, estabas así, como que. <risa> está guay, guay. Ahora, ¿qué pasa cuando se acaba la canción? O sea, ¿qué pasa? ¿Teníais a alguien ahí de, de, del equipo para aplaudir? ¿Aplaudíais los músicos entre vosotros? ¿Qué pasa ahí para que uno no, no pierda el, el, el aliento?
1: Eso para mí era lo más extraño. Era. era yo, yo además que. que que los silencios incómodos se me da muy mal eh, a veces como que al principio como que decía cosas como bueno ese tema no sé ese tema era esto y luego ya más al final alguien alguien algún técnico aplaudía sabes o decía cosas y yo como gracias pero han cortado la mitad la mitad de mis de mis eh, momentos así extraños <risa> las han cortado gracias a Dios eh, porque era un poco
0: raro <risa> hay una cosa que me parece como muy disfrutable En el mundo de la música Y que sirve luego de armazón para construir tus propias canciones Dora, que son los covers No, eh, Hay uno de los más vistos Que fue el que hiciste con, con tu mami El Master Blaster de Stevie Wonder No está mal, madre mía O sea, o sea Jugar a, a Stevie Wonder eh, ¿Cómo fue que...? que, que que después salen las canciones, ¿no? O sea, ¿tú recuerdas el momento en el que, no sé si las canciones tuyas nacieron de después de haber hecho muchas versiones y entonces uno ya aprende mimbres y tira, o todo lo contrario, a ti ya te salían canciones sin pensar en las canciones de los demás? Eh,
1: yo, yo escribí en mi primera canción. Es que mi época mi covers y mi época, covers, en mi época eh, empezar a escribir eh, fueron una detrás de otra, o sea cuando empecé a escribir, como que intenté dejar poco a poco los covers, eh, porque no, no no me... Cuando empecé a escribir ya dije, mira, esto es muchísimo más divertido para que voy a estar cantando las canciones de esta gente que mola a veces, pero es mil veces mejor escribir las tuyas propias, o sea, puedes hacer lo que tú quieras. Me parecía como súper libre y súper... Eh, pues pues me, me sentía mi salsa, ¿sabes? Eh, entonces, están, están muy ligados, pero yo 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 creo que sí, de toda la música que he absorbido y toda la música que he cantado eh, y escuchado y todo, de ahí, de ahí salen muchas de las inspiraciones de mis temas.
0: Claro, pero no me interesa mucho esa parte de, de la inspiración y de los temas, estamos hablando en este capítulo de, de gente que toma el relevo y me gustaría saber cómo es ese proceso de, de composición para ti, o sea, si... Eh, si, hay un, si hay un punto cero de, de la composición eh, Paul Simon, por ejemplo, dice que muchas veces lo que hace es dar palmadas Y de las espalda se empieza a cantar encima Hay gente que necesita una melodía Hay gente que, que solo tiene que tener una idea Igual tú puedes empezar de maneras muy distintas No sé si, si hay un método incluso
1: Yo tengo varios, varios métodos diferentes eh, tengo el método de pues nada, hacer una progresión de acordes y, y hacer una idea a partir de eso. Una partir de eso. Eh, escribir una letra que me mole o algo que se me ocurra de repente y estoy pensando y me ocurre una frase que me encanta y estuvo también a partir de eso y luego lo que lo mezclo. En este. eh, ayer, por ejemplo, justamente ayer estaba. Eh, yo no puedo dormir con este calor, lo paso fatal. No, o sea, me quedo igual dos horas así en mi cama sudando <ríe> y pensando cosas y estuve... Ayer de repente me puse a hacer, no beatbox, porque no sé hacer beatbox, pero me puse a hacer como ruiditos con la boca y me salió un beat súper chulo y de ahí se me ocurrió otra, otra melodía de voz. O, la, o sea, todo como yo ahí en mi cama grabando melodías de audio. Lo escucho esta mañana en plan a ver qué tal.
0: Claro, está guay porque al final... Eh... Todo lleva a lo mismo, ¿no? Acabar creyendo una, una canción, pero es, es hermoso como uno se tiene que dejar llevar por algo que de inicio parece que no tiene mucha lógica, ¿no? Que es que tú estés, eh, pues eso, ¿no? Haciendo un ritmo en tu casa, eh, en tu dormitorio, con todo apagado, pero es curioso cómo, cómo surge la inspiración, entonces.
1: Sí, 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 sí total, total. Bueno, hay veces, que, hay veces que más que dejar que surja la inspiración, que intentan hacer más... El ejercicio de sentarme y, y escribir algo porque no no quiero, como siempre, estar esperando a que me venga una inspiración porque hay veces que no me viene en una semana o un mes o que no estoy inspirada es mejor aprender a poder
0: escribir sin Claro, Así. claro, y un método, ese, tiene toda la lógica. Eso significa que, que tú, tú ¿qué, qué, ¿qué sientes? Porque no sé si, si a ti te gustan los discos completos, si te parece una cosa ya muy anacrónica, muy, muy antigua, eh, si te gustan los EPs, como ya has ido sacando, si te gusta más sacar canciones, ¿cuál es el futuro próximo que tú ves eh, con respecto a los lanzamientos que te apetece hacer? A
1: mí me encantan los discos, me encanta... Eh, que hace unos años el concepto disco estuviera más presente en el mundo de la música y que la gente de verdad tuviese ganas de crear una historia y crear algo que contar en un disco, ¿sabes? No solo sacar singles por sacar singles y consumir y reproducciones y no sé qué. A mí eso me parece pues vale, ¿sabes? O sea, me mola cuando cuando un artista algo que tenga que tenga una historia que tenga que pues al final que
0: construyan un poco más el arte eh, qué es lo que más te gusta de involucrarte en, en creatividad idea y estética no sé si, si de repente es un momento en el cual tú tienes muchas ganas de contribuir ahí o que o, o al revés no de abrir la puerta a distintas esencias y decir no pasa por favor y aporta algo a mi música no sé cómo se produce ese intercambio eh, a mí me
1: gusta mucho visualmente eh, tener a gente que me gusta mucho y que me inspira y que me mola su trabajo, y tenerles ahí cerca, eh, gente que sé que me va a apoyar y que va a entender sobre todo lo que lo que veo, o lo que, o lo que siento, o lo que me mola, o lo que no. Porque yo todavía no he llegado a ese punto de poder manejar mis cosas visualmente. Me encantaría dentro de un futuro no muy lejano, pero eh, por ahora estoy más focusing en la música. Y luego ya haré mis vídeos y mis cosas. Eh, pero, pero no sé, me gusta ahí empaparme de gente que, que me inspire y que me mole para hacer cosas que no sean solo la música. Bueno, a veces incluso la música, me, no sé, me mola tener feedback y gente
0: cerca. Claro, eso está genial. Yo insisto que es la mejor manera de aprender, ¿no? Ver cómo lo hace otro y decir, vale, pues ahora lo voy, lo voy adaptando a, a mi lenguaje. Eh, ¿Cómo va la cosa de sellos y, y de propuestas a la hora de sacar material? ¿Ya tienes un sello? ¿Ya, ya hay alguna idea? ¿Prefieres hacerlo tú sola?
1: Yo tengo mi propio sello, que se llamadora Records, eh, y estoy con Warner Chapel de, Editorial. Esos son bueno y con Diorcha, son, son los, las únicas tres cosas en las que estamos, bueno dos, porque la, la otra es mía. <ríe> Pero pero sí, yo en, ese, yo en ese mundillo todavía no me he metido demasiado yo sellos yo editoriales. Por ahora todavía, eh,
0: podemos empezar a soñar, ¿no? O sea, más que es, efectivamente, toda esa parte es como más asentada. Eh, si tú pudieras elegir una... Yo siempre me he dicho un, una colaboración, después se llamó featuring y ahora se dice colabo, así que eh, si tuvieras que elegir una colabo, eh, flipa, ¿eh? O sea, puedes elegir la que te dé la gana, eh, ¿quién sería?
1: Yo creo que ahora mismo entra nada. Me encanta, estoy, estoy bastante con ellos y Muramasa
0: ahí, toda esa, esa peñuqui. ¡Wow! Sí, 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 sí. Soy muy fan también. ¿Me echas una mano? ¿Me dices eh, para ti quiénes son los nombres de siglo XXI que te están gustando? ¿no? O, sea, o, de, o de 2020, 2021, que tú digas, mira, lo que yo estoy escuchando, por ejemplo, es Katy que Nada, pero ¿qué más, qué más está escuchando por ahí?
1: Pues Cali ahora mismo me parece una tía strong. Eh, Georgia obviamente así de tías más que cantan eh, luego también pues todos estos estos raperos así underground que me molan tanto Godling me flipa eh, me mola mucho me mola mucho J.T. Lab, me mola mucho eh, bueno J.T. es más eh, no sé, espera,
0: me está gustando, espera <risa> Bueno, pues Dora, ha sido, ha sido un placer formar parte de este podcast contigo eh, en un rato vamos a volver y, y escucharemos música en vivo y, y ojalá esta sea la primera de, de unas conversaciones que, que, a, que, a, que nos vayamos conociendo y que sobre todo vayamos conociendo tu música y tus proyectos, porque creo que, que esta Dora de ahora va a ser muy diferente a la Dora de dentro de dos años y muy diferente a la Dora de cinco y a la Dora de siete sospecho que por ahí va a ir la cosa. Yo,
1: me gusta, me gusta la <risa> Ojalá no quedarme
0: siempre muy En un rato volvemos con Dora y su música en vivo. Ahora hablaremos con Luis, una de las personas detrás del cine discográfico Elephant Records. ¿Qué pasa Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, fantásticamente. <ríe> encantado de poder hablar contigo eh, eh, en presente, pasado y sobre todo en futuro, que es eh, donde yo veo siempre al sello Elephant Records, pese a que ya lleva muchos kilómetros rodados. Es un buen lugar eh, para empezar, yo creo que sería preguntándote por los inicios del sello, ¿no? O sea, eh, ¿cuál es el kilómetro cero de Elephant Records?
3: Bueno, eh, el sello se funda a finales de los 80, en el 89, llevamos ya 31 años, pero a mí lo de la música me viene desde, desde muy pequeño, o sea, en casa siempre se ha escuchado mucha música, para mí desde muy pequeño la música siempre ha sido una parte muy importante de mi vida. Y en el instituto ya organizaba conciertos, hacía fanzines y todo
0: eso desembocó en el 89 en Elephant Records. Así que... Echeme claro. una mano, Luis, para hacer un... Un álbum de fotos de Elephant Records, ¿no? No sé si de repente te vienen a ti destellos eh, en estos años en los que dices, joder, eh, qué alegría, ¿no? O sea, qué momento en el cual pasamos por esta historia, incluso alguna foto más desafortunada que digas tú, esa salió desenfocada, pero, pero la, la, la recuerdo igual, ¿no? O sea, ¿qué, qué fotos eh, incluirías tú en el álbum de, de Elephant Records?
3: Hombre, realmente muchas, porque yo cuando era adolescente y escuchaba música, pues tenía un montón de grupos de los que era súper fan, que luego a lo largo de los años he ido conociendo e incluso he ido publicando en Elefant. Y claro, cada día en Elefant es súper intenso. Llevamos ya 31 años, llevamos grupos españoles, pero también llevamos muchos grupos de fuera. ¿no? Entonces, eh, momentos importantes, por pues los flechazos cuando quisieron venir a Elefant, pues fue un momento importante, cuando Carlos Berlanga decidió publicar su último disco en Elephant, pues también, o vainica Doble, ¿no? Por supuesto, la llegada de muchos grupos que ahora mismo son importantes en Elephant, ¿no? La Casa Azul o la Bien Querida, que son grupos que hemos empezado a trabajar con ellos desde cero. Y luego, a nivel internacional, pues Camera Oscura ha sido uno de los grupos de Elephant más importantes en todo el mundo, porque es un grupo que sacamos nosotros eh, sus primeros discos en todo el mundo. O sea, quiere decir que es un artista de Elephant, es un grupo inglés que decide fichar por un grupo español. Eh, por ejemplo, los Primitives, que era un grupo que para mí en los 80... Pues... Era un grupo que me encantaba y, y, y casi uno de los motivos ¿no? de, de crear una compañía independiente también, porque ellos empezaron autopublicando sus, sus, sus propios discos en su, pro, eh, su propia compañía, en Lacey Records, que también ayudaban a otros grupos, como My Blood Valentine, que publicaron sus primeros eh, discos gracias a este sello que montaron los Primitives. Y ellos también un día decidieron escribir a Elephant cuando decidieron regresar diciendo que querían sacar sus discos en Elephant. ¿no? Y así con muchos grupos, ¿no? los BMX Bandits, y muchos artistas nacionales e internacionales que, que han llamado, y que para mí pues, pues es que es casi un sueño cumplido, ¿no? porque cómo me voy a imaginar yo que, que iba a estar sacando dos discos de los MX Bandits o de los Primitives o, o estar en contacto con un montón de, de, de artistas ¿no? que, que yo de pequeño admiraba.
0: ¿De qué se encarga un sello discográfico, Luis?
3: Bueno, también hay que decir y explicar que cada sello es un mundo, ¿no? Porque yo creo que un sello es el reflejo de la personalidad de, de, digamos, de, de la persona o las personas que, que, que manejan ese sello, ¿no? Entonces, en el caso de Elephant, que somos diferentes, no mejores ni peores, simplemente eh, diferentes, tenemos una manera de entender la, la música y de entender a los grupos eh, posiblemente muy diferente ¿no? a, la, a la de otros sellos. ¿Qué es lo que hacemos? digamos que intentamos llevar a cabo los sueños que tienen nuestros artistas dentro de nuestras posibilidades. A mí lo que me gusta es ayudar dentro de la libertad que le damos a nuestros grupos hacer realidad sus sueños por decirlo de alguna manera no y quieren hacer esto lo hablamos entre el grupo y, y Elejan, pues vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro lo, lo preparamos un poco todo e intentamos llevar a cabo un poco sus ideas y, y lo que ellos quieren hacer ¿no? que eso es evidentemente estar muy pendientes y cuidarles en eh, preparar una grabación seleccionar un poco los temas la producción ayudarles con temas de diseños portadas eh, la realización de los videoclips la promoción la difusión internacional los conciertos, o sea, prácticamente un poco todo, ¿no?
0: Claro, Y a dar amor, eh, eh, doy fe eh, Y es eh, una imagen que Recuerdo muchísimo y, y espero No olvidar jamás eh, Un día de los museos, una celebración de, de Radio 3 En la que estaba tocando La Casa Azul Y recuerdo que en la primera, primerísima fila Estaba Luis Elephant Junto a su inseparable Monse Elephant En la primera fila cantando y coreando Todas las canciones de La Casa Azul Como los dos primeros fans, ¿no? Como un fan, como dice la canción de, de La Casa Azul Y la verdad que me enterneció mucho ese momento, Luis ¿no? de, de, de veros están conectados con el artista, ¿no? O sea, no, no, generalmente ya sabes que el manager suele estar ahí arriba, eh, ya ha visto el bolo, ¿sabes? O sea, está moviéndose de otra manera, pero a vosotros os veía radiantes como, como, como queriendo, o sea, como ser los primeros fans de, de vuestro artista.
3: Claro, eh, para nosotros es algo muy natural. Sé que a muchos eh, grupos o artistas eh, que no son de Elephant, que nos ven, les, les resulta curioso ¿no? de, de que estemos siempre en los conciertos, en primera fila, cantando. Que a lo mejor hayamos visto en un mes cinco veces a la Casa Azul y sigamos en primera fila como locos. Pero es que somos fans de la música. O sea, es que para mí no tiene... No sé cómo explicarlo, no, no tiene otro sentido. O sea, hay que decir, yo cuando saco un disco es porque me gusta el artista y, y si me gusta el artista es porque soy súper fan y lo que estoy deseando es verlo en directo y no me canso de verle aunque le haya visto a lo mejor a, en un año a un grupo les puede haber visto 30 o 40 veces.
0: Luis, te voy a hacer una pregunta que a mí no me gusta que me hagan, pero eh, me siento un poco obligado a hacerla. ¿Escuchas siempre lo que recibes?
3: Sí, sí, siempre. Eh, yo tengo muy claro lo que me gusta y lo que no me gusta. Nosotros recibimos muchísimas maquetas todos los días porque son grupos de todo el mundo los que escriben a Elefant. Algunos incluso grupos muy importantes, pero esto es como un flechazo. Digamos que en lo que soy más así, más especial es con el tema de la voz de, en los grupos en general, ¿no? Porque el tema de la voz para mí es eh, algo que le, da, que le da mucha, digamos, personalidad, ¿no? A, a, a los grupos. ¿no? Entonces yo inmediatamente que escucho una voz, ya sé si me atrapa o no me atrapa, pero en general es un flechazo, es como un flechazo que te puede pasar con... en el amor. <risa> Esto es que me produce una sensación al escucharlo dentro del cuerpo que, 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 que ya sé que, 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 que tiene que estar en el fan.
0: Es interesante ese punto tan orgánico, porque hay mucha gente que piensa que las voces tienen que ser unas, unas voces musculadas ¿no? y me imagino que lo que tú estás buscando es algo eh, 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 mucho más emotivo ¿no? que independientemente de, de si pasa o no la fase de OT o si de repente alguien le da al pulsador y se gira un, un sillón eh, eh, lo que tú buscas en una voz imagino que es algo completamente distinto
3: Sí, completamente, aparte de que soy... o sea, todo el tema del virtuosismo del en, en, en la voz en la, en la instrumentación, o sea este tema de que sea gente como con mucha técnica, muy virtuosa a mí no me gusta nada eso o sea, yo lo que busco es una cosa digamos como frescura y naturalidad no y, y las cosas tan elaboradas eh, realmente no me gusta o sea, yo creo que en general,
0: para mí la música o lo que me gusta a mí de la música son voces mucho más naturales. Claro, sí, sí, te entiendo perfectamente, pero no es lo que estamos hablando de, de alguien que trabaja eh, de una manera muy subjetiva, que es algo muy muy emocionante, ¿no? A partir de, de las emociones... Eh... En 2020, eh, y sabiendo que te llegan tantas cosas, eh, ¿cuán importante es salir a buscarlas? no? También eh, eh, el que alguien te diga, mira, conozco a alguien, que El ir a un garito pre-COVID, esta, esta pregunta es casi pre-COVID, claro, eh, y conocer a un grupo. El que eh, el que alguien tenga un compañero de piso que también tenga un grupo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto? Más allá de, de, de todo lo que te llega a tu casa, eh, ¿cómo se mueve uno con, con esas emociones externas, no? con salir a la calle y buscar a los grupos?
3: Claro, es, eh, o sea, es una suma de todos estos elementos. O sea, nosotros recibimos muchas maquetas, pero no todos los grupos que, que están en Elefant ahora mismo. Eh, están en Elefant porque ellos nos hayan mandado una maqueta a muchos de ellos les hemos ido a buscar nosotros o bien porque les hemos visto en conciertos o bien porque les hemos escuchado eh, su maqueta a través de las redes o hemos, ido a, a, hemos oído hablar de ellos y, y hemos ido a, a escucharlos y nos hemos interesado un poco por ellos y también amigos de amigos o alguien te manda hoy escuchar esto, escucha lo otro, que no significa que eso tenga que luego tener una consecuencia de que ese grupo fiche por Elefant, no, simplemente puede fichar por otra compañía o sacárselo ellos o lo que sea. Pero sí esa necesidad, digamos, de descubrir cosas nuevas siempre, está, siempre
0: ha estado ahí, siempre está ahí, ¿no? Eh, Luis, recuerdo hablar con eh, un eh, director de, de una indie, vamos a llamarlo de, de, de alguna manera, y luego de un artista que había trabajado precisamente con, con, con ese mismo sello y decía, bueno, no sé cuál es la diferencia entre fichar eh, con una indie o con una multi, porque esa persona tra trajo el contrato de la multi a la indie, ¿no? Era el mismo contrato, pero eh, cambiándole, cambiándole los nombres, ¿no? Te pregunto eso, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar con un sello de inicio llamado indie, en comparación con un sello de inicio llamado mainstream o multi? Hombre, todo depende
3: de los grupos eh, de lo que ellos quieran y de lo que ellos consideren y de, lo, y de la importancia un poco que le den a, a, a su carrera musical al tener el control de su trabajo eh, cómo quieren enfocar un poco su, su, digamos, su manera de hacer música porque yo creo que por hacer algo, digamos, rápido, yo creo que la música indie está más identificada con hacer un poco lo que tú quieres, lo que te sale del corazón, y la música, digamos, eh, de las compañías grandes o de las multinacionales está más enfocada a, bueno, pues sí, también me imagino que tendrán su corazoncito y su ilusión, pero también está más enfocado a, a crear, digamos, un negocio o a buscar unos resultados. Creo que esos pueden ser dos puntos que diferencien un poco esta historia. Pero eso no quita para que haya compañías independientes que se comporten como multinacionales y eso no quita para que muchos artistas en la historia de la música hayan empezado en compañías independientes, hayan tenido... Un, una cantidad de fans lo suficientemente poderosa para que puedan entrar en una multinacional exigiendo determinadas cosas y teniendo un control más eh, potente, digamos, de su carrera y de lo que quieren hacer y libertad ¿no? de, de cómo quieren hacer y cómo hacen las cosas. ¿no? Entonces, dentro de esto, pues todo es muy subjetivo porque también es lo que te decía antes, los sellos indies, pues pueden cambiar mucho por la persona que lo lleve, por su manera de entender eh, la música y por su manera de entender en generar la vida. Porque Elephant como te decía antes, es un sello muy familiar, trabajamos de forma muy profesional pero creo que nuestra manera a lo mejor de entender la, la industria es muy diferente a, a la mayoría de los sellos, porque para nosotros digamos que si estamos en una pirámide el grupo siempre está arriba del todo porque sin el grupo no hay nada y parece que en otras compañías o en general en el mundo de la música, en la industria con las editoriales, los festivales, etcétera etcétera parece que lo último es el grupo ¿no? entonces eso tiene mucho que ver con la manera en la que una persona entienda lo que es más justo y más injusto lo que es la libertad, lo que es ayudar a un grupo y darle libertad para crear las cosas que quiere hacer, ¿no? Y no imponer determinadas cosas por criterios
0: económicos. ¿A qué crees que deben prestarle atención las bandas nuevas cuando firman un contrato con un, con un sello? Y más en 2020, ¿no? Donde ya estamos hablando de streaming, estamos a, hablando de, de reproducciones distintas a, a lo habitual, a lo que en, en, en otros tiempos se consideraba como habitual, que ya fue aquello de vender discos, ¿no?
3: Sí, bueno, parece que las cosas han cambiado mucho, pero en realidad tampoco han cambiado tanto. O sea, que decir, sé que hay nuevas tecnologías o nuevas maneras de consumir la música, pero yo creo que el funcionamiento sigue siendo el mismo. Yo creo que lo más importante para un grupo es estar seguro de lo que hace. Si ellos tienen un contacto con una compañía, sea independiente o sea multinacional, o si ellos deciden autoeditarse o, o, o lo que sea, o tirar de amigos para... Para sacar sus discos o, o llevar su carrera. Yo creo que todo ello es igual de válido siempre que ellos estén seguros de lo que hacen y siempre que se sientan a gusto eh, con las condiciones digamos, que, que van a firmar. Nosotros en general solemos hacer los contratos muy sencillos y yo siempre les suelo decir a los grupos que se lo lean y que lo entiendan. Que para mí es muy importante que sepan lo que firman. No que se dejen, entre comillas, llevar. Eh, no quiero parecer ahora con esto pretencioso, ¿no? pero no que, que no se dejen llevar por pues, rollo trans. nos ha llamado elefant quieren que fichemos, vamos a hacer lo que sea por estar. No. Yo les digo, no, para mí es muy importante que entendáis lo que vais a firmar, que entendáis cómo funciona este mundo de la, de la industria, de la música. Que yo os voy a ir explicando porque yo les intento enseñar a los grupos un poco cómo funciona todo, que lo entendáis, ¿vale? Para que sepáis lo que estáis haciendo. Es lo más importante, que sean conscientes de lo que hacen y si no lo saben, que pregunten y que intenten informarse.
0: Es muy, muy, muy necesario, lógicamente. Eh, Luis, ¿te puedo preguntar qué te gusta de otros sellos?
3: Vale. Bueno, a mí en general lo que me gusta de un sello siempre es que digamos que tenga personalidad, ¿no? porque a mí estos sellos que tenían una personalidad eh, a nivel musical y a nivel de, digamos, de, de diseño, de gráfica, ¿no? de, de bueno. concepto, a mí esos sellos siempre en general me han llamado mucho la atención, o sea, me parecían muy interesantes, ¿no? que hay muchos grupos a lo mejor o muchos artistas que, que le gustan a la gente pero no saben en qué... En qué compañía graban o no les preocupa, ¿no? Y sí que hay determinados eh, artistas que, que se sabe de qué sello son, porque pertenecen a un sello eh, que ha marcado, más allá de los grupos que haya publicado, sino como compañía,
0: que haya llegado, digamos, a marcar eh, un sonido o, o, o lo que sea, ¿no? Um, un pequeño consejo, Luis, eh, a la hora de poder enviar el, el material, ¿cuál es el consejo que tú le darías a, a una banda que anda buscando sello para, para que. Para que tus oídos sean un poco más receptivos.
3: Aquí vuelvo a existir en mi rareza, porque muchas veces cuando me llama un grupo y me dice oye, ¿qué te mando? Te mando fotos, te mando un dossier, y Digo, no, mándame las canciones. Entonces, claro, para mí como sé yo, lo más importante son las canciones. Me da igual si son cuatro, cinco, seis, si tienen 15 años o 40 o 80. Me da igual si son españoles, rusos, jam jamaicanos o, o, o brasileños. Realmente a mí lo que más me gusta es escuchar una canción y sentirme y enamorarme de ella. ¿vale? Luego lo demás ya no tiene tampoco tanta importancia para mí. ¿no? Pero bueno, entiendo que en general para mandar una maqueta pues una maqueta que esté bien presentada con un pequeño dossier y una foto del grupo, supongo que eso es lo que a las compañías les gusta eh, recibir, ¿no? Ver la imagen y ver un poco todo lo que hay detrás del grupo. A mí, como te digo, lo único que me importa son las canciones y luego ya vendrá lo demás.
0: Hmm. Déjame que, que, que remate con, con esta pregunta, Luis, que para mí es muy interesante. Eh, tú estás trabajando constantemente desde hace más de 20 años eh, con artistas eh, emergentes, ¿no? Eh, y no sé qué, qué te da... El, el trabajar con la juventud, ¿no? El trabajar con gente eh, que, que constantemente eh, está llegando, ¿no? Hombre, la
3: juventud, o sea, la juventud lo que te da es, es eso, juventud directamente, o sea, eh, que yo creo que es lo más importante, ¿no? O sea, te da esa, no sé cómo decirte, esa sensación de, 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 de cuando fuiste joven, ¿no? Volver a revivir un poco esa época donde eras joven, donde eh, a lo mejor los objetivos en la vida eran diferentes, ¿no? Las preocupaciones, eh, en general, un poco todo, ¿no? Y su, su música un poco te transmite y te lleva a esa, a esa sensación, ¿no? Eh, a veces da miedo pensar, ¿no? Que uno ya tiene ya más de 50 años, que ¿qué va a pasar dentro de 10 años o de 20, ¿no? Eh, me voy a ver de repente siguiendo al frente de un sello eh, publicando discos de, de adolescentes de 15 o 16 años y pienso que, que
0: sí <risa> Bueno, pues eh, ya te digo yo que el, elefante, el Cementerio de Elefantes queda todavía muy lejos así que que siga esa senda de, de Elephant Records. Un abrazo Luis, muchísimas gracias
3: Muchísimas gracias a vosotros
0: Dora, muchísimas gracias por ser parte de este podcast Terminaremos este episodio con un poco de música en vivo Todo tuyo
2: I cannot sleep at night. Wanna have you close to me. I know. I'm... I'm
0: Postigo, aquí va mi aplauso eh, a buen seguro que el de muchas más personas que están escuchando este podcast todo lo bueno para ti, Dora seguro que nos encontramos en el camino. Muchísimas gracias Llegamos al final de este episodio de Movidos por la Música, un podcast impulsado por Firestone. Una vez más le agradezco a Dora y a Luis por habernos acompañado hoy. En el próximo episodio Dani nos guía a través de su proceso para componer canciones. Hasta la próxima Chao